0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen para intentar alcanzar un acuerdo sobre las nuevas reglas de disciplina fiscal basado en una propuesta de la presidencia española que recoge el planteamiento de Alemania de exigir recortes anuales mínimos de la deuda a los países más endeudados. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Antena 3, ha reiterado su compromiso de cerrar con un 3% de déficit público en 2024.
2: Sobre la consolidación fiscal y la disciplina fiscal, yo creo que este es un gobierno que ha mostrado siempre ese compromiso. Eh, nuestro planteamiento es lograr un 3% de déficit público en el año 2024. También eh, la previsión que tenemos es de que sea en torno a un 106% en, eh, en relación con el PIB nuestra deuda pública, que acabemos en 2024.
0: La propuesta de nuestro país exige una reducción anual del 1% del PIB para los países con una deuda por encima del 90%, como es el caso de España, mientras que plantea un ajuste del 0,5% anual para los estados miembros con una deuda entre el 60 y el 90%. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha defendido esa propuesta. La propuesta de la presidencia es una propuesta equilibrada que refleja las prioridades de cada una de, de las distintas posiciones que hay en el Consejo y yo confío en que esta noche logremos cerrar este acuerdo político porque será. Es muy importante que cuanto antes contemos con estas nuevas reglas fiscales que sean adecuadas para la realidad de hoy en día y nuestro futuro. Francia, por su parte, ha pedido que las futuras reglas fiscales permitan suavizar el ajuste de déficit que tendrán que hacer los países si estos se comprometen a realizar inversiones y reformas estructurales y advierte de que esta será una línea roja para que den luz verde al acuerdo. Y el Eurogrupo ha pedido a España que envíe un nuevo proyecto presupuestario para 2024 a la Comisión Europea haciendo cambios de política económica. Hay un dato que hemos conocido hoy, el 30% de los parados soporta el 90% del coste social del desempleo. Más detalles, Lorena.
3: Así lo establece un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Este 30% son, en mayor medida, mayores de 45 años, que llevan más de dos años desempleadas y que no reciben ninguna prestación. Además, tienen un nivel educativo medio-bajo y son principalmente mujeres. Según el estudio, el desempleo supone un desaprovechamiento de recursos y una reducción del bienestar social y personal, por todo ello, apuestan por crear una nueva forma de medir el desempleo que no solo tenga en cuenta la tasa de paro, sino también la duración del mismo y la renta perdida de las personas desempleadas. Y es que la tasa de paro del 11,8% en España, que refleja la última encuesta de la EPA, no es tan positiva si se analiza la duración y la cobertura de las prestaciones. Más del 41% son parados de larga duración y dos tercios no reciben ningún subsidio por desempleo.
0: Gracias, Lorena. Más asuntos freno en la economía de la eurozona en el tercer trimestre. El Producto Interior Bruto de la zona euro ha registrado una contracción del 0,1% en el tercer trimestre, en línea con el dato adelantado. España ha registrado la mayor tasa de crecimiento entre las principales economías del bloque, con un avance del 0,3%. El comportamiento de la economía de la eurozona ha sido sensiblemente peor que el observado en Estados Unidos, donde el PIB ha repuntado un 1,3% trimestral y también por debajo del Reino Unido, ...donde la economía se estancó en el tercer trimestre. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Aida. Hoy te, hoy es juernes, eh, como bien sabes. Sí. Porque sí. mañana es fiesta y por lo tanto hoy es como un viernes. Para pero algunos, pues jueves para algunos. para algunos, es verdad, para, para otros menos. Eh, pero bueno, pues en este balance de juernes eh, vamos a, tenemos que hablar de esa entrevista que le han hecho esta mañana a Pedro Sánchez en, en, en Espejo Público. Es la tercera o la cuarta que da desde que ha sido investido presidente del gobierno. Y cada una tiene un una sorpresa. Luego las, las contaremos porque hoy ha tenido hasta su punto de ironía. Eh, y eso que no es 28 de diciembre. En fin, de esto vamos a hablar, por supuesto, nuestro boletín. Luego tenemos de los deportes. Hay jornada de liga, jornada de copa, Euroliga, en fin, mucho, mucho para hablar los deportes. Tenemos también futuro sostenible entre las ocho y media y las nueve.
1: Y a partir de las nueve, nuestra tertulia económica, con toda la actualidad de esta semana que no es poca.
0: Pues a las ocho el balance.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 ha cerrado con caídas del 1,09% en los 10.146 puntos este jueves, en lo que supone una recogida de beneficios después de los máximos desde 2018 marcados este miércoles. Los bancos han liderado las pérdidas. Al otro lado del Atlántico, en Wall Street, tono positivo, el Nasdaq crece un 1,36%, subidas del 0,79% en el SIP 500 y el promedio industrial crece un 0,25%. Muy buenas tardes.
1: compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio solicítalos ya en informa.es informa, líder en información empresarial en Capital Radio After Work con Eduardo Castillo
2: Buenas tardes amigos, bienvenidos un día entre festivos, os saludamos, os agradecemos que estéis con nosotros. Hoy vamos a charlar de muchas cosas muy interesantes. En primer lugar, vamos a hablar de la Silver Economy, sí, de lo que muchas empresas no acaban de aprovechar y es que la pirámide de población en España es la que es. Bueno, pues con un experto, con Juan Carlos Alcaide, que es eh, uno de los eh, mayores expertos que hay en economía silver. Vamos a hablar sobre lo que se está perdiendo las empresas y sobre todo cómo la sociedad debe entender este área eh, demográfica bueno pues eh, en primer lugar hablaremos con él y luego en solitario en esta ocasión tendremos una charla seguro que interesantísima con Víctor Magariño tenemos a Julián de Cabo Fuera bueno pues con él seguro que hablamos también de muchos otros temas ya sabéis en nuestro análisis de la vida digital siempre interesantes sus lecturas que compartirá con todos nosotros en el programa os habla Eduardo Castillo os doy la bienvenida, comenzamos
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
2: Cuántas oportunidades nos da la Silver Economy, pero también es protagonista de pues, circunstancias eh, sociolaborales que la ponen en el foco nuevamente. Hablaremos de ella pues, con un especialista en la materia. Ya tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo que hacía Juan Carlos Alcaides, CEO y fundador de The Silver Economy Company, porque es un sector apasionante. Bueno, más de 50, lo podemos situar ahí, ¿no? Pero son más de 50, 55, 60 y más allá. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros como siempre.
2: Oye, es una es una generación apasionante, pero muy sufrida. Eh, al principio de semana conocíamos como pues ese expediente de regulación de empleo masivo. Eh, anunciado por Telefónica, pues se centraba en los mayores de 55 años. ¿no? Eh, como también hay muchos indicadores de empleo que dicen que los mayores de 50 son los que más acumulan esa estadística del paro de larga duración, que les cuesta luego reintegrarse. Sin embargo, también es una oportunidad inmensa ¿no? el sector de los de 50 por la propia eh, eh, estructura demográfica de nuestro país. Es una dualidad a veces difícil de, de digerir. Juan Carlos, ¿cuál es un poquito tu perspectiva en, en estos tiempos?
4: Mi perspectiva, y lo tengo que reconocer abiertamente, es bastante, bastante negativa. Creo que hay un edadismo en la empresa española que eh, afecta fuertemente a, la, a las personas de más de 50 años, incluso de menos. Eh, según una investigación que yo pude realizar hace exactamente 12 meses, en el mes de noviembre del año 22, eh, me, me salía que de una forma nítida, a partir de los cuarenta y pico de años, de una forma indefinida el pico, eh, las personas sienten discriminación. A veces es, es una discriminación... Obvia y evidente, mira, meganito, tú no vas a, prom a promocionar porque ya tienes demasiada edad, o es absurdo que te apuntes al curso de formación para lo que te queda de estar en el convento, o a veces es sutil... Esta sutileza es la asesina. Es la sutileza que, de una forma u otra, te dice que ya no estás en vanguardia, que ya estás anticuado, que eh, no te invitan a ciertas reuniones, formales o informales, y, en consecuencia, hay un edadismo hay un edadismo sutil que podríamos denominar de una forma más nítida marginación. Por lo tanto, mi opinión es, 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 es preocupante. Eh, hay prejuicios al respecto del talento senior, hay sencillamente trolas que están en el ambiente. Me Mentiras que eh, mil veces repetidas se convierten en realidades... ...es que, bueno, los eh, mayores de 50 tienen el colmillo retorcido... ...los mayores de 50 no quieren viajar... ...los mayores de 50 se quieren ir pronto a casa... ...la verdad es justo a la contraria... ...los mayores de 50 no tienen niños pequeños... ...por lo tanto no le hacen ascos al viaje... ...los mayores de 50 mm, no le hacen ascos a, a ciertos horarios... ...que otra gente rechaza porque tiene que conciliar necesariamente y un largo etcétera. Por lo tanto, creo que hay que tomarse en serio el talento senior porque es una urgencia nacional.
2: Oye, Juan Carlos, ¿qué es lo que quiere? Estabas apuntando no un poco ese ese perfil de la generación Silver. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere primero que le traten y luego qué quiere, qué quiere hacer con su vida? ¿Quiere seguir estudiando? ¿Quiere cambiar de, de, de actividad profesional? ¿Quiere viajar? ¿Quiere invertir? ¿Quiere...? ¿Trabajar a, a media jornada? ¿Quiere emprender? ¿Qué quiere hacer?
4: Bueno, lo primero que hay que decir es que como tal no existe una generación Silver, son varias generaciones. Hay 50-65, mayores de 65, mayores de 80, pero bueno, en definitiva creo que me estás preguntando por la generación de los cincuenta y pico. Entonces, eh, la generación de los cincuenta y pico quiere conciliar la vida con el trabajo. Le pone una enorme pasión al trabajo. Es súper importante en su definición vital. El ikigai, el propósito, tiene bastante que ver con el desarrollo profesional, aunque es verdad que, de alguna forma, si se ha adquirido ya una posición profesional y se ha llegado al cenit, pues se quiere disfrutar de ese de ese cenit con un poquito menos de, de de estrés, un poquito menos de competitividad, un poquito menos de, de puñaladas y de eh, defensa de, de las posiciones en un duelo diario. Si no has llegado al cenit de alguna manera eh, quieres disfrutar de la posición adquirida, quieres eh, ser reconocido en, eh, en el ambiente, pero quieres aportar y estás dispuesto a aprender. Esto es algo realmente importante, porque la la mayor parte de las personas mayores, según mis mayores de 50, que no son uh -huh. mayores, como decíamos antes, una persona mayor un adulto mayor. Es una persona que sigue llevando deportivas, que sigue haciendo deporte, montando en bicicleta, bailando y disfrutando de la vida. O sea, que es una ridiculez hablar de estas personas como personas caducas o personas mayores. ¿Quieren conciliar? ¿Están dispuestos a modelos de colaboración flexible con, con las empresas quieren aportar y quieren aprender de sus compañeros más jóvenes reconociendo que eh, no siempre están al cabo de la calle de las últimas tecnologías, pero sobre todo quiere que se le reconozca un bagaje, el bagaje del aprendizaje. Y es que a partir de los ochenta y pico de años a veces se pierden capacidades, pero no es así a los cincuenta y pico, donde conciliamos las capacidades con las habilidades. El número de neuronas que perdemos cada día es n, pero no se nota entre los 55 y los 60 años. Estamos en absoluta plenitud, porque estamos en lo mejor de nuestras capacidades con nuestras habilidades adquiridas a lo largo de, eh, del camino y de toda la trayectoria vital, con eh, peleas, crisis, eh, aprendizajes, situaciones, etcétera, que nos han dado lugar a saber qué es lo que conduce al éxito y qué es lo que no conduce al éxito.
2: Oye Juan Carlos, eh, apuntabas antes a que hay que el, lo que es el talento senior o la silver economy no es una como tal, que hay pues oye, hay intergeneracionalidad, vamos a llamarlo así, 50, 65 más de 80. Eso significa que entiendo que las empresas que se dirigen hacia este público deben entender que no es lo mismo dirigirse hacia una persona de 55 que hacia una persona de 79 o de 82, es decir, son mayores, pero los productos, el lenguaje comunicativo, los propios objetivos tienen que ser diferentes. Entiendo que deben entender que no es lo mismo uno de 50 que uno de 66, o uno de 55 no y uno bien. de 66. Lo entiendes bien. <risa> no porque me Pero esté aproximando, tú, no, eh, que me no, queda no. mucho todavía. <risa>
4: Eh, pero las empresas no. Lo cierto y real es que en algunos países, en los propios Estados Unidos, donde eh, digamos que, que de alguna forma a veces el, el mercado eh, nos puede llevar la delantera en algunas cosas. Está de moda hablar del concepto silver to silver. El silver to silver suele ser o puede ser un emprendedor que emprende para atender eh, con productos y servicios para silver y también está el silver to silver que consiste en poner en experiencia de cliente, en la caja registradora, en la gasolinera o algunas personas que, eh, que tienen cierta edad y que les permite conectar con personas que también tienen muy esa edad. Entonces, esto es realmente interesante, lo vemos en Alemania, etcétera. De hecho, hay un concepto que se ha utilizado en otros contextos, que muy es el mini-job. En Europa, en la Europa del Norte, a veces existe el mini-job para que eh, personas mayores se sientan realizadas y sí. no pierdan del todo la conexión con el mundo profesional y sientan un propósito de vida y en otras ocasiones, y por desgracia, lo hacen para complementar la pensión. Porque eh, a veces criticamos mucho nuestro país y nuestro estado y nuestro modelo de bienestar, pero lo cierto es que el sistema de pensiones que tenemos en España es más benefactor y protector que el que existe en otros países, a causa de lo cual muchas veces eh, personas muy mayores tienen que mantenerse en activo.
2: Oye, me, me ha resultado súper interesante este silver to silver, ¿no? Como en España hemos tenido, de alguna forma, pues movimientos, ¿no?, eh... Eh, generacionales sobre, por ejemplo, la relación de, de los mayores o los senior con las nuevas tecnologías. Decían, oye, soy mayor, no idiota, ¿no? Entonces... Maravilloso. Eh, creo que es un, una, una oportunidad interesantísima, no solo laboral, sino también un poco para de alguna forma, acercar en esos lenguajes. No significa que al viejo le atienda el viejo. Ojo, eh, que seguro que hay alguno en Twitter que lo diría. Dice, ah, eso también es discriminatorio. Pero sí que, al final, la empatía generacional, yo creo que también puede ayudar, y sobre todo en estos tiempos de, de, de digamos, eh, zozobra tecnológica para muchos de ellos.
4: Existe la, la empatía generacional. Eh, hay que buscarla, pero no exigirla. Es decir, es, es cierto que a veces jóvenes se entienden mejor con jóvenes en la la experiencia de cliente y mayores se entienden con mayores. Soy un firme partidario de lo intergeneracional. A veces he participado en proyectos en empresas que me han contratado, un proyecto de experiencia de cliente mayor, cosas por el estilo, y se pone de manifiesto que cuando hay cerebros de veintitantos, cerebros de treinta y tantos, cuarenta y tantos y cincuenta y tantos, eh, las, las ideas fluyen, suman, confluyen, se mezclan. Y esto es absolutamente maravilloso porque se mezcla la... ¿Por qué no decirlo? La ingenuidad, pero la frescura y el conocimiento tecnológico de los más eh, inexpertos con la experiencia, el bagaje y la mochila, que decía antes, de los que tienen más edad. Por lo tanto, hay que defender la intergeneracionalidad. Me encanta ese concepto de soy mayor, pero no idiota. Yo quiero decir que si estamos utilizando ChatGPT es porque hay inteligencia artificial. Si hay inteligencia artificial es porque hay algunas personas que ahora tienen setenta y pico de años que empezaron a poner los pinitos de la inteligencia artificial. Estamos todos utilizando herramientas de Microsoft, porque un señor que se llama Bill Gates, que tiene ahora rozando los 70, pues hizo lo que hizo y etcétera. Por lo tanto, todos somos herederos de la generación anterior y es un absurdo ser adanistas y pensar que somos los primeros en la creación. El, el concepto de brecha tecnológica es muy importante. En España existe. Es a partir de los setenta y pico años cuando podemos encontrar que hay diferencias estadísticamente significativas entre los usuarios de WhatsApp, del email y de, y de la compra online, y etcétera. Pero hasta los setenta y pico de años, los españoles y las españolas están, y muy acelerado por la pandemia, están utilizando el smartphone como vehículo para comunicarse con sus nietos, con sus amigos, para chatear, para compartir fotos, para compartir contenidos no siempre legales. Porque eh, los mayores se las saben todas para descargarse películas, para descargarse canciones, para descargarse libros, PDFs, y etcétera. Por lo tanto, no caigamos en ridiculeces eh, basadas en prejuicios mm. y en estupideces no contrastadas por la estadística. La estadística nos dice que hay mayores eh, en zonas rurales más que urbanas, eh, y, y etcétera, que efectivamente se apañan mal con la tecnología. La realidad empírica es que por debajo de los setenta y pico de años, la mayor parte de las personas ya somos físicos
2: y digitales, Oye, híbridos Juan Carlos, eh, hablábamos de los Silver to Silver y vamos a hablar del no sé, el concepto no sé si existe, pero me lo acabo de inventar, Younger to Silver, es decir esas empresas que podrían aprovechar este segmento pero no lo están haciendo o porque no lo saben, o porque no se atreven, o porque creen que no podrían o porque no lo saben identificar, que se están perdiendo y podrían dirigirse hacia ellas hacia los que tienen X años y a los que tienen X años más uno
4: Por supuesto el... Um... Análisis del comportamiento del consumidor español nos dice que el consumidor de 50 a 65 años es el más interesante en términos de capacidad de compra. Los mayores de 50 años tienen en torno a un 15, es un poquito menos, o en torno a un 15% de capacidad adquisitiva eh, superior al resto de los segmentos. Y si comparas a un senior de 50-65 con un millennial, tiene un 32% más de capacidad adquisitiva que personas de este colectivo más joven. Por lo tanto, en ocasiones caemos en edadismo ridículo en publicidad y eh, comunicamos automóviles que no pueden pagar eh, con modelos publicitarios juveniles. ...juveniles, casi hercúleos, ridículamente jóvenes que no tienen sencillamente cómo adquirir el automóvil. Y, eh, y no estamos eh, analizando como es debido eh, con la estadística delante y con el análisis de, de datos... ...que es como lo, lo, la gente de marketing tiene que tomar, tenemos que tomar las decisiones... ...para concentrarnos precisamente en un público que tiene más dinero que gastar, más ganas de vivir y más tiempo para vivir. Por lo tanto, es el colectivo ideal para un montón de productos y servicios que ridículamente se, se enfocan publicitariamente a otras personas y colectivos.
2: Es que estoy ahora mismo que hablas de lo de la publicidad, tienes toda la razón, cuando parece que los seniors solo se ven representados en la publicidad cuando tienen productos eh, de salud o de los de pérdida de orina, es así de claro, parece que solo los ponen ahí para, para eso y, y se lo están perdiendo, efectivamente. Sí,
4: hay muchos, muchas ridiculeces. El, el mayor que solamente está columpiando al niño en el parque o sobre todo la abuela que es doblemente marginada, es mar tres veces marginada. Es marginada por mujer, es marginada por, por mayor y es marginada por abuela. Por abuela es una esclava de, de los nietos y está enfadadísima porque a los nietos no les gusta su favor o sus croquetas, no. solo tiene la preocupación en la vida de cocinar para la prole, es decir, jamás lee un libro, jamás lee el periódico, jamás le preocupa lo que ocurre en Israel o en Gaza, solo las croquetas, es decir, hay un edadismo y una marginación completamente ridícula en términos de, de consideración de las personas mayores.
2: Oye, pues venga, las empresas tienen una oportunidad, primero para mirar un poco a la sociedad con ojos reales y segundo, pues una oportunidad de negocio. Que se trata también de ser sostenibles financieramente. ¿Primeros pasos para enorme, explorar el mundo senior o el mundo silver?
4: Una enorme oportunidad de negocio en el concepto que podríamos llamar silverización, que es la adaptación de la, uh, de la oferta a la, a la demanda crecientemente gusta, silverización. Eh, mayor.
2: Silverización. Venga, danos un par de pasos para arrancar, a silverizar.
4: Bueno, pues lo primero que hay que hacer es tirar de estadística y comprender que eh, no hay un mercado senior, que hay eh, un, un mercado... Eh, muy diverso, de mayores de 50 a 65, de mayores de 65 a 80, que además hay un tema que cruza eh, y es el nivel de digitalización. ¿Eres más, más analógico o eres más digital? ¿Eres rural o eres urbano? Y el nivel de renta, como siempre, hay, entonces es una especie de cubo de Rubik. A la hora de, de segmentar, no vale solamente la edad. Hay que tener en consideración los hábitos de vida y las capacidades económicas. El estilo más o menos digital y tecnológico como ya, como ya sugería por lo tanto, el primer paso es saber quién es mi consumidor actual y o mi consumidor potencial. Mm. El segundo paso es ser aging friendly, amigable con la edad. No tienes por qué ser, o sí, si es tu decisión, concentrarte en los jóvenes o concentrarte en los mayores. Pero lo normal es que, todos... ilícito, ojo, ¿eh? que. Es perfectamente
2: lícito, ojo, ¿eh? es perfectamente lícito. Digo que es perfectamente lícito concentrarte eso en los jóvenes pues... y vender eso en los jóvenes, ¿eh?
4: Por, por supuesto. Lo normal, la mayor parte de las empresas universalistas, puede que de seguros o de banca o de moda, pues será ser intergeneracional y crecientemente combinar mensajes para las distintas eh, generaciones y públicos de diferente edad. Y el tercer consejo que daría, de una forma absolutamente inequívoca, es… Eh, anclándonos en Carlos San Juan, creador de la campaña por ti mencionada, de Somos Mayores Pero No Idiotas, es evitar la digitalización obligatoria. Es absolutamente infame que eh, se obligue a algunas personas de 80 años a solicitar las ayudas para el cuidado doméstico o atención domiciliaria en el hogar a través de un Internet que no tienen y a través de un eh, smartphone del cual carecen, con lo cual tienen que depender de, de, de un vecino amable o de un hijo que va por allí una vez a la semana. Entonces, la digitalización forzosa es absolutamente terrible en términos de el efecto que tiene en la experiencia de, de cliente mayor y simplemente en la percepción psicológica de que ya me han sacado del mundo. Mi mundo ya no es este, yo ya no pertenezco a este mundo, estoy empezando a estar en otro mundo, en el otro mundo.
2: Pues yo creo que con la ayuda de Juan Carlos Gal eh, Alcaide, que es CEO y fundador de, de Silver Economy Company, hemos tenido una buena dosis de, de realidad, de vergüenza y de oportunidad, por supuesto la que nos brinda este segmento apasionante, creciente de nuestra población, en el que tarde o temprano todos, si Dios quiere, vamos a estar, y en el que nos gustaría pues eso, que nos tratasen con diligencia, con oportunidad y con atractivo. Es la propuesta que nos hace desde su experiencia, nos ha gustado mucho, tomamos el guante, vamos a ver quién silveriza la economía y sobre todo las oportunidades de empresa. E iremos tomando buena nota Juan Carlos, como siempre, muchas gracias Ha sido un placer escucharte
4: Un placer, como siempre Gracias por todo y hasta luego Hasta pronto
1: Afterword. Capital Radio. Y después del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, continuamos el programa en esta ocasión, repite en solitario, vamos a tener que decirle a Julián de Cabo que dónde se mete, Víctor Magariño para estas conversaciones sobre el mundo digital, no, ya nos lo anunció Julián que iba a estar de viaje estos, estos días y bueno, seguro que pronto en los próximos días podemos recuperar su compañía y sus lecturas, hoy nos vamos a fijar en las de Víctor, antes de eh, arrancar el programa me comentaba Víctor, oye, ¿de qué quieres que hablemos, algo más ligero o algo más profundo?, yo digo, pues oye, de las dos, y yo le pregunto, Víctor Magariño, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Eduardo, buenas tardes. En este jueves raro, porque es un jueves raro, sí. muy raro. Sí. Pero me alegra me alegra sí. estar aquí contigo y con todos los que quieran seguirnos en, en las ondas y, y en lo digital. Porque, bueno, creo que vamos a tener temas interesantes, chulos, como decías, algunos profundos, otros más,
2: más suaves. Pero la gente se lo va a pasar bien hoy. Oye, pues yo te iba a preguntar, eh, ¿por dónde empezamos? Es decir, ¿cómo retenemos a la audiencia? ¿Por los ligeros? Y luego vamos con, por los profundos. Venga, vamos con los ligeros, que yo creo que esos son los que más retienen ahora. Venga, pues vamos con los ligeros. A ver, eh, voy a
5: empezar con una cita de un filósofo que me gusta mucho, que se llama uh, Schrödinger, que es un filósofo austríaco, que no estoy... Yo no estoy confundido. Entonces, este, este hombre eh, dice una cosa muy interesante, Erwin Schrödinger, eh, uh -huh. pronunciado así en alemán, que dice, la, la tarea de realidad no es tanto ver aquello que la gente no ve, sino pensar aquello que nadie ha pensado viendo lo que todo el mundo
2: ve. Uh -huh. Y mirar. Y si
5: esto es lo suave, ¿qué es lo profundo?
2: <risa> no, muy interesante la reflexión porque, fíjate, nosotros que hablamos mucho de emprendimiento, ¿no? Y siempre se dice, oye, donde uno, uno vio una oportunidad la ejecutó, pero en realidad, según Schrodinger, en realidad no es lo que no ven, sino eh, pensar donde todos ven, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, ¿y por qué ¿Y por qué te has traído a Schrödinger? ¿Por qué filosofeamos en plan ligero? Porque, ya te digo, no quiero ni pensar con lo que vamos en el programa.
5: Bueno, eh, a mí lo que me gusta, como, como en todo, es eh, estar un poco al, al cabo de la calle de, de las cosas, digamos, mainstream, ¿no? O, o que son corriente general en grandes medios, que todo el mundo escucha. Y ya los, los grandes medios, como la, la televisión, pues se hacen eco ya de muchas cosas digitales de las que aquí hablamos, ¿no? Pero, claro, eh, una cosa es decir una, una noticia o hacer un pequeño chascarrillo, ¿no? Y otra cosa es realmente, pues, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Lo que no hace la inteligencia artificial es ligar unas cosas con otras, ¿no? Y, y por eso lo que a mí me interesa siempre es, eh, pues, ligar quizá cosas que ocurren, noticias que aparentemente no tienen eh, una conexión clara o obvia, pero que si lo miras desde determinado ángulo, pues pueden tener sentido y pueden ayudar a la gente a comprender mejor la realidad y sobre todo, sobre todo, no, no tanto ya comprender, ¿no? porque cada uno puede tener su propio, sino ayudarles en su, en su día a día y en su futuro, tanto profesional como personal, ¿no? que hay mucha gente ahora mismo que tiene muchas dudas, ¿no? No sé si tú te lo encuentras, Eduardo, gente con dudas.
2: Sí, sí eh, con dudas con respecto a la inteligencia artificial. Fíjate, más que con dudas, yo creo que el, el debate ético, hay la inteligencia artificial! Creo que hemos dado el salto demasiado pronto a cómo la inteligencia eh, artificial va a impactar en la vida de las personas. Yo creo que todavía falta, pues, como diría Julián, una década para que eso lo sepamos. Yo lo que veo a la gente... Es que no sabe qué hacer con la inteligencia artificial o qué, o qué hacer para ponerla al servicio de su ocio o de su negocio. Hay ahora muchísimo ruido, cada día parece que salen aplicaciones nuevas. Si uno se mete en Twitter, fíjate eh, que es un poco la red social donde yo más me muevo eh, y que ofrece información buena, mala y pésima, todos los días alguien está sacando una herramienta de inteligencia artificial que dice que va a acabar con Photoshop, que dice que va a acabar con la no sé cuántos, que dice que va a acabar con no sé qué, o que, o que potencia tus eh, habilidades digitales con la inteligencia artificial. Entonces, hay tantísima oferta ahora mismo de inteligencia artificial que la gente no sabe exactamente... ¿Cómo poder aplicarla de una manera pues útil pues a su día a día? Hay gente que el WhatsApp lo ha incorporado a su día a día, hay gente que ha incorporado otras tecnologías pues, para sus negocios y para su propio desarrollo profesional, pero yo lo que creo es que la gente no sabe, dice, oye, a ver, ¿y esto para qué me va a servir a mí y cómo lo puedo poner en y luego ya, cuando esté en plan mainstream, pues ya diríamos, oye, pues la verdad es que nos hace ser más productivos, me sobran tres empleados o necesito contratar a cuatro. No sé, así lo veo yo un poco, no sé. Sí. Pues to
5: todo lo que has dicho, Eduardo, es correcto y además tiene sentido. Y, y obviamente nuestro contertulio Julián, que hoy está eh, fuera de España, pues lo, 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 lo asevera también. Pero como todo, dice, bueno, ¿qué hago con la internacionalidad? Yo creo, espérate, en las últimas semanas me han llegado eh, propuestas de formación de pues, tres de los grandes. ¿no? Eh, hace unas semanas me llegó una, una noticia de Amazon que quiere entrenar en inteligencia artificial generativa a dos millones de personas. Eh, bueno, esto es mucho o poco, y lo quiere hacer de manera gratuita. Eh, Microsoft o Microsoft está empujando fortísimamente su producto este se llama el copilot, que eh, básicamente es un asistente personal que hay que entender cómo funciona para, para realmente sacar provecho y ofrece formación completamente gratuita de inteligencia artificial generativa. Y hace un par de días me ha llegado, pues no podía ser menos, una formación gratuita de Google que tiene ni más ni menos que nueve módulos de formación, de ocho horas cada módulo. Madre mía. Eh, si no me falla la matemáticas, 9 por ocho son 72 horas de formación sobre inteligencia artificial generativa, completamente gratuito. Y bueno, hablabas, obviamente hay una, hay una introducción de la inteligencia artificial generativa. Una introducción de lo que son los Large Language Models, ¿no? los LLM, que como bien has dicho, cada uno tiene, tiene uno, tiene uno Meta, otro Google. Eh, los fundamentales de inteligencia y artificial generativa. Eh, y luego hay uno que acabas de mencionar, lo que además me toca directamente, que es eh, introducción a la generación de imágenes. Has hablado ahora de, de Photoshop y demás. Claro, esto, yo trabajo para una compañía que se llama Brainstorm Multimedia que tiene, pues, algo así como 15 o 20 desarrolladores. <risa> Entonces, yo si fuera uno, estaría claramente con la oreja en esto. ¿sabes? Porque decir, no, no, esto no me va a afectar, igual, ¿no? pero pero yo pienso que claramente sí, y yo he visto ya cosas realmente espectaculares de lo que puede hacer eh, la inteligencia artificial con esto. Entonces, yo estaría haciendo, pues, no sé si me voy a hacer las 72 horas, pero pero algún te puedo asegurar que alguna de estas me voy a cascar.
2: ¿sabe? Y, y al final ¿Por qué, ¿Por qué quieren de... formar tan rápidamente a, a todo el mundo en esto, Víctor? Es decir, eh, esto es como cuando apareció el correo electrónico y la gente estábamos como diciendo, ¿y esto para qué sirve y cómo funciona? Es como si nos hubiesen eh, dicen, oye, para, para hacerlo más mainstream, vamos a dar formación de cómo funciona el Gmail en el año 2000. No, imagínate, yo no sé cuándo nació el Gmail, ¿no? Entonces, ¿qué persiguen con esto? Eh, acelerar eh, el, el consumo y el, el digamos el, la naturalización de la inteligencia artificial en la vida no sé
5: pues mira aquí entramos un poco en terreno de la especulación y es una excelente pregunta Eduardo como, como buen comunicador que eres y analista hacer las preguntas adecuadas que sobre eso quería hablar también ahora un poquito pero yo creo, creo que eh, primero hay una necesidad de profesionales con lo cual si yo entreno gente que ni se planteaba hacer esto. Y volvemos otra vez al tema, no hace falta una formación específica ni, a, ni saber codificar, ni nada de esto. O sea, cualquiera, cualquiera con, con dos dedos de frente puede hacer una formación de estas. Entonces, como hacen falta profesionales que por lo menos, ya no te digo que sean expertos, por lo menos entiendan cómo funciona esto. Y en un momento dado sean capaces de lo que tú acabas de preguntar, de aplicar esto a la vida de las personas y sobre todo en el caso de los negocios, a solucionar problemas de negocio. Es que el tema de la articulación la tecnología no es la tecnología la tecnología está ahí el tema es cómo utilizo la tecnología para resolver problemas y ahí es donde mucha gente ya empieza a, a dudar entonces por un lado ¿por qué lo hacen? yo creo que para eh, fomentar eh, la creación de profesionales eh, que conozcan eh, los mimbres las bases de esto y por otro lado sin duda eh, para que utilices su propia plataforma de inteligencia artificial si usas eh, Lama de meta, pues no vas a usar eh, Copilot de Google o, o, o perdón, eh, Copilot de Microsoft o no vas a usar el, el Bard de, de, de Google o, o no vas a usar ChatGPT 3.5 o 4, que es la versión de pago, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que todos se están espabilando, todas las grandes. Fijaros, o sea, hemos, hemos tocado las, las, las tres grandes. Uh -huh. o sea, ya más no hay, las cuatro. Entonces, se están espabilando por un lado para generar un pool, una, 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 una piscina, una, una base de, de gente que más o menos entienda esto, fíjate, estamos hablando de, de Amazon 2 millones. Bueno, pues obviamente es una gota en el océano de, de todos los profesionales. Pero, eh, por un lado eso, y por otro lado, eh, que estén eh, familiarizados con su propia plataforma. ¿eh? Como tú bien has dicho, todos, todos los grandes tienen
2: ya. La verdad es que el tema, sin duda alguna, yo creo que todavía está por escribirse. Eh... Y veremos un poco el próximo año. El, el año pasado, yo no sé, la verdad es que yo tengo poca memoria, no pero el año pasado no estábamos hablando de ChatGPT. Empezamos a hablar de ChatGPT a principios de este año que está ahora a punto de, de terminar. Sin duda alguna, el próximo año seguiremos hablando ¿no? de ese desarrollo de inteligencia artificial y de y de los impactos un poco que, que va a tener. El otro día leí un un, un informe sobre sigue siendo o sea de momento he leído informes más favorables hacia la potenciación del empleo que hacia la destrucción del empleo de la inteligencia artificial o sea todavía no no hay como eran los los lunitas no eran estos que que no que van a encontrar de las de las máquinas no todavía no hay no hay un un ludotismo frente a la inteligencia artificial pero bueno no lo sé pero bueno más cosas víctor
5: bueno, eh, esto yo quería ligarlo porque ha sido otra cosa que ha hecho mucho ruido esta semana, que yo creo que aprovecha, bueno, no sé si aquí en España la semana de, de, lo, de las fiestas, que es eh, seguro que lo has escuchado y todos los oyentes lo, lo han escuchado, que es el tema del informe Pisa, sí, sí. que ha salido pues, pues como muy pisado <ríe> porque por porque realmente eh, es preocupante, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, pero bueno, eh, es un informe que se hace a 700.000 alumnos europeos eh, y que eh, son de alrededor de 15 años, ¿no? Y, uh -huh. y entonces lo que hacen es, pues, les, les eh, pasan una serie de test para ver sus habilidades eh, comprensivo-lectoras y sus habilidades matemáticas, ¿vale? Y ha salido, eh, pues, fatal, horrible, ¿sabes? Uh -huh. eh, y en concreto España ha salido, bueno, pues, a, a los pies de los caballos, ¿no? Y entonces yo me planteo lo siguiente, y, y no es la primera vez que hablamos de esto, ¿no? Y, y aquí sí que diverjo un poco de, de Julián, ¿no? A veces me has escuchado, ¿no? Porque sí. no, es que, eh, dice, es que no tienen compresión lectora y matemáticas. Y, y, y yo voy un paso más allá, digo, igual compresión lectora. Nosotros venimos de donde venimos, ¿no? Somos, eh, yo fui a EGB, ¿no? Como, decía, como dice el grupo ese que anda por ahí, ¿no? Yo fui a EGB. Y, y bueno, pues tenemos lo que tenemos y más o menos nos fue razonablemente bien y había una cierta exigencia de rigor, uh -huh. etc. ¿no? Pero es que ahora mismo, eh, cu ¿cuánta gente conoces tú que se pone a escribir cosas largas que requieran una comprensión uh -huh. profunda? Uh -huh. ¿Y cuánta gente piensas que...? Te la Estoy hablando sobre todo de las generaciones nuevas. ¿Cuánta gente piensas que se lee cosas largas? Uh -huh. Yo hay, hay una cosa que en mis clases que ya he, he ido claramente quitándole preponderancia que son los trabajos escritos. Mm. Sin embargo, le doy absoluta preponderancia a las presentaciones en directo. ¿Vale? Mm. O sea, hay una cosa que quizás se está olvidando al informe PISA, que es las habilidades de comunicación. Y se lo digo a un comunicador excelente y nato como eres tú, Eduardo. Mm. Eh, esto no sé si lo testean o no, pero yo te puedo asegurar, por ejemplo, que mis alumnos norteamericanos, que tengo un montón, pues presentan cien veces mejor que mis alumnos de otras nacionalidades, por ejemplo. Uh -huh. Y quiere decir pues que, que algo algo ahí funciona y algo hace clic. Y, y yo hace mucho tiempo que le doy muchísima preponderancia a una habilidad que es la habilidad comunicativa. Uh -huh. Por otro lado, a ver, el tema de las matemáticas... Aquí alguno va a decir, jo, es que Magariño va a decir que las matemáticas no pesan no, no son importantes... A ver, yo nunca he sido una estrella matemática, ¿vale? Sin embargo, me ha ido razonablemente bien en la vida, ¿vale? He llegado a ser, pues, directivo potente en Google, ni más ni menos. Y, y no soy una estrella de las matemáticas. Sí, te entiendo. Y, y, y no me ha ido mal. Sinceramente, Eduardo, no me ha ido mal. Y hoy en día, pues, eh, he trabajado en ventas muchísimos años con, con todos los cálculos que hay que hacer, de descuentos y de tal, no sé ¿Sí? qué. Mm. Eh, he, he hecho 200.000 millones de previsiones de ventas con, con, con factores y tal... Eh, y, y he calculado proyecciones y, y crecimientos año a año y tal. Vale, dirán, bueno, pero es que eso es la matemática, andar por las... Etas. Bueno, pues es que a lo mejor con eso vale, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. O sea, que no quiero que quede aquí que me haga eso que las matemáticas no. Pero...
2: Te entiendo, <risa> vale. ¿eh? te entiendo, porque el enfoque de, del informe PISA, efectivamente, da eh, muchísima importancia yo vamos a ver, lo voy a simplificar ¿eh? ni ni me lo he leído ni, ni ni conozco las particularidades del informe Pisa no más allá de los titulares que salen no pero efectivamente dice oye hay dos cosas en las que se miden y que son la comprensión lectora no y luego el análisis o la, la el, el, las matemáticas no entonces o sea, efectivamente son, 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 son importantes. Yo tampoco era un dechado de las matemáticas. Yo no sé si haber sido un genio de las matemáticas me habría situado en otra posición, no sé, cultural, social o económica. Lo ignoro, ¿no? Pero... Pero es cierto que, que, que supongo que hay que tener, un, efectivamente, un equilibrio, ¿no? Si no, tú lo has dicho, ¿no? Las habilidades comunicativas, las soft skills, ¿no? Que durante tantos años, pues, se han estado potenciando como, como claves, ¿no? Pues para un mundo interrelacionado, para un mundo que cada vez un, requiere más agilidad, más rapidez, etcétera, etcétera. Pues, pues también, pero es que no lo sé. Es que yo no sé qué es más importante ahora. Es que no lo sé. A ver, Víctor. Pues mira, eh... Esto me llega al tercer tema, que no es una
5: noticia, sino simplemente es un, un proceso en el que yo me he involucrado porque básicamente porque me apetecía. ¿vale? Yo hago pues muy poquitas cosas, lo que se llama pro bono. ¿no? Una de ellas, por cierto, es aparecer en este programa porque me encanta y me lo paso fenomenal. Y, y a nosotros más nos gusta todavía. <risas> y con Julián. Pero, pero obviamente con, con, cuando cuando llevas el ritmo y... Manejas lo que manejas y te vas a puerta ajena y das clases en cuatro universidades y además tienes tu pequeño negocio de marketing digital, pues pues la verdad que vas como vas y te da tiempo a crear. Pero me, me he involucrado en un proceso de mentoría eh, pro bono, eh, en este caso, y eh, de mi escuela donde yo hice la carrera, no el, que es el CEU San Pablo. Y entonces ahí, pues eh, yo me apunté. El año pasado me hizo mucha gracia porque había más gente que quería ser mentora, que gente que quería ser mentorizada, lo cual no deja de tener su miga, <risa> también. Sin duda, sin duda. No deja de tener su miga, ¿no? Pero este año al final, pues me han, me han dado un, una persona que mentoriza, y la verdad que eh, no tiene desperdicio. O sea, es yo si alguien puede hacerlo y dispone de tiempo y lo recomiendo, encarecidamente. Porque primero, claro, conectas con, con gente de, de, completamente de otra generación, mm -hmm. pero es con gente un poco también espabilada, despierta, ¿no? Cuando te apuntas a un programa de estos, pues obviamente estás esperando obtener algo más que, que tu tiempo, ¿no? Y una de las cosas que me estoy encontrando es eh, dificultad en encontrar referentes eh, vitales eh, sobre, quien dice personales o profesionales, a los que parecerse, eh, tener un poco como una cosa aspiracional, ¿no? A mí me gustaría ser como o me gustaría. Y. y y es una cosa que realmente... O sea, yo he tenido algunos referentes. Todavía hoy los tengo, ¿sabes? Nos hablado de Scott Gallow y demás. Y en, y en su época, pues, no me avergüenza decirlo, ¿no?
2: Para mí un referente era Mario Conde, ¿no? Sí, que, te iba a decir, el... ¿eh? Entonces, Eso te pues, iba a decir. Para ti y claro, para muchísima gente. Y para pero muchos. claro...
5: Luego después el, el, el hombre pues pues ha salido malogrado y ha tenido comportamientos pues probablemente reprochables pero claro, cuando un tío sale abogado del Estado, el número de uno de su promoción, pues eso quiere decir que tienes unas, unas habilidades cognitivas y una capacidad de esfuerzo, y una capacidad de, de análisis, etcétera, pues, pues realmente eh, brutal, ¿no? Bueno, pues, pues llegó un momento que ya dejó de ser referente, bueno, pues no pasa nada, pues encuentras otro, ¿no? Pero a, a la a la gente que mentorizas le cuesta un montón. Y, y esa pregunta la extendí un poco eh, en el entorno familiar a, a gente de la misma generación y, y tres cuartos de lo mismo. O sea, es que no encuentran ¿Y referentes. ¿Por qué crees es
2: que, que hay, ¿Y por qué crees que ha pasado? ¿Han desaparecido los referentes eh, o los referentes son, son otros que no vemos nosotros como referentes de nuestra generación? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué crees que puede haber pasado?
5: Pues mira, Eduardo, tampoco me quiero poner muy profundo porque no tengo tampoco las respuestas adecuadas, ¿no? Pero eh, estoy mandando deberes para que realmente rebusquen y rebusquen, ¿no? Quizás un tema de valores, eh, yo pre pregunto muchas veces, oye, ¿cuáles son tus valores? Y a lo mejor me encuentro con 25 valores, digo, no, no, eso no son valores, eso es una lista del supermercado. O sea, lo que quiero es que los reduzcas como mucho a tres y luego que te quedes con uno, <risa> ¿sabes? Y, y, le, y cuesta un montón de trabajo. Eh, entonces, luego también me he encontrado con el tema de los referentes que, digamos que se, se parcela, ¿no? Es decir, yo me quedo de fulanito con esto y con esto, pero esto otro no, porque es horrible. Y de menganito con esto, pero esto otro no. Bueno, eso puede ser un buen un buen inicio, ¿no? Pero yo, sinceramente, ahora mismo con, con, con Scott Galloway, pues no sé decir que me quede con todo, pero me quedo con casi todo, ¿no? O sea, su, su habilidad cognitiva, su... Eh, su, bueno, pues su, su track, eh, sus, su, su comunicación es ¿eh? realmente impecable, eh, etcétera. ¿no? Entonces, eh, quería un poco reivindicar el, el aspecto de la, de la comunicación, y repito, luego con un profesional de la comunicación como eres tú, pero si hay una habilidad eh, soft que, que prima, clar, clarísimamente es la, la
2: comunicación. De todas formas, te voy a hacer una pregunta. ¿eh? Son dos preguntas personales ¿eh? que te voy a hacer relacionadas con la familia Magariño y el mundo de los referentes, ¿de acuerdo? Nosotros que nos haya seguido con cierta regularidad, sabe que Víctor Magariño Senior es un referente para Víctor Magariño Junior, que está ahora mismo hablando con nosotros. Todos conocemos eh, cómo él fue además un pionero del mundo del, del retail en los almacenes Sears en Madrid. Y Víctor nos ha hablado de él no porque quiera a su padre que también le quiere mucho, sino porque para él, entiendo que ha sido un referente vital y profesional del que ha aprendido muchas cosas, aunque los caminos profesionales hayan ido quizás por vías separadas, obviamente, ¿no? El, la revolución tecnológica pues le afectó más a Magriño Junior, ¿no? Y ahí va la segunda eh, pregunta personal, ¿no? La primera una afirmación, la segunda una pregunta también hemos oído hablar de los de los magariños más junior todavía, la tercera generación de magariños, ¿no? cómo pues han viajado, han vivido, eh, han aprendido mucho, ¿no? Uno de tus hijos ha estado en China durante muchos años, eh, otro de tus hijos tiene muchas inquietudes, si no me equivoco, en el terreno audiovisual, en el terreno mmm, cinematográfico, no, no, no igual me, me tienes que corregir, que no estoy muy, muy, muy yo fino. Y yo, les, y yo te pregunto, ¿crees que tú eres referente para tus hijos, como tu padre lo fue para ti? Esa es la pregunta personal, hablando de los referentes, porque igual es que hemos cambiado, no sé, una forma de ver referentes en la vida.
5: Bueno, Eduardo, aquí me la ha, me, me has lanzado muy dura, ¿eh? durísima. Lo he avisado. <risa> me, ha avisado. me la has
2: lanzado du
5: durísima, durísima. A ver, eh, no voy a intentar no, no enrollarme y ir muy al grano, ¿vale? Porque si no, a la gente no, no le interesan las historias personales. Perdón, personales. Eh, yo, eh, claramente, mi, mi padre destaca una cosa y le va a encantar escuchar luego esto eh, le, le, le va eh, una cosa y es la siguiente. O sea, antes de que eh, se escribieran los tratados sobre inteligencia emocional, de que Daniel Goleman escribiera el libro y todo esto, décadas antes de esto, mi padre ya era graduado superior, máster del universo en inteligencia emocional. Lo que pasa es que no se llamaba así, <risa> ¿sabes? Entonces, si hay algo que tengo que destacar de mi padre, obviamente ha sido un referente para mí en muchas cosas. Mi madre también lo ha sido en, en cosas diferentes, quizá por eso bueno, salió razonablemente equilibrado porque una me daba por un lado y el otro me daba por el otro, ¿no? <risa> Es claramente su, su capacidad, es decir, de eh, padre a todo el mundo le, le cae bien, ¿no? Y, y eso no quiere decir que sea una persona blanda o que no se haya conducido con, con dureza en los negocios y tal, que lo ha hecho, ¿no? Pero, pero a todo el mundo le cae bien, ¿no? Y por eso a mi madre siempre me decía, parecete más a tu padre y no te parezcas tanto a mí Eso requiere un autoanálisis muy profundo de una persona que te dices Entonces, a, siguiente pregunta. <ríe> eh, a ver, yo creo, creo que claramente he sido un referente para mis hijos. Eh, lo que no sé si lo sigo siendo. <risa> Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo fui eh, y, y, y ya está, ¿no? Eh, yo creo que mi hijo mayor claramente pues es fruto, es una, una versión tremendamente mejorada de, de, de eh, segundo, digamos, en este caso. Clarísimamente, o sea va, va, cumpliendo los objetivos, pues la última es que pues le acaban de, de dar la posibilidad de ser teaching assistant, ni más ni menos que en la eh, claro, esto es casi casi hacer lo que yo hago, solo que 30 años antes, es que es una pasada, sabes es sí, que yo sí, cuando, sí. cuando claro, me amojo papata no sé qué, y digo, joder, me he hecho qué barbaridad, ¿sabes? y alguno pensaba, bueno, pero seguro que has tenido que ver, pues, pues poco, la verdad, poco o nada, poco o <risa> nada, porque lo que hice fue simplemente decir oye, ha salido esto, aplica, ya está, ¿no? Eh, y luego fue, esto, la selección ha sido en, en, en NYU, Nueva York, en Stern. O sea, que, que, que yo no tengo nada que ver, o sea, creerme, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, algunos se lo creerán y otros no. El caso es que... Eh, y, tal. y luego mi hijo pequeño, eh, eh, que lo has mencionado también, pues quiero pensar que también fui referente con él. Qu -qu quiero intentar seguir siéndolo, pero tiene una cosa muy muy importante y es que comunica muy bien con sus imágenes, y igual no es el tipo más avezado matemático y tampoco tiene quizá la comprensión lectora más avanzada del planeta, pero comunica de una manera increíble con uh -huh. lo que hace. Y yo creo que le va a ir muy bien, sinceramente, y por eso estoy muy tranquilo, porque cada uno tiene lo que tiene y, y él tiene eh, la habilidad de emocionar con sus historias, ¿no? Y creo que hará cosas, sí,
2: interesantes.
5: Así que, bueno, eh, no sé si he puesto un... Hombre, sin de lugar a dudas,
2: uno. sin lugar a dudas que ha sido un referente. Eso, por supuesto. Pero yo, fíjate, más que, obviamente, no ellos han aprendido y parte de, de Víctor Magariño, segunda generación, llevan y mucho, como nos has destacado, y, por supuesto, de la madre de de estos, de estos de esta tercera generación de Magariños. Pero eh, tú les... Claro, es que no es lo mismo. Un padre no sé si puede ser mentor, ¿no? Pero pero claro, es que se, tú les men, le, tratarías de mentorizarles. Es decir, los jóvenes de hoy eh, tendrían, querrían tener un mentor, ¿no? Ya digo, to, to, solo tus hijos, porque tú has hablado que hay más me mentorizados que mentís, ¿no? O sea, que hay que, perdón, hay más mentores que mentís, ¿no? Eh, es, entonces, claro, es muy, muy, muy significativo que, que no quieran o necesiten o entienda la figura del, del mentor, del referente, ¿no? Lo sé. Sí, eh, a ver, yo creo que es complicado, es complicado. Eh, eh, de, de, precisamente estos
5: días lo hablábamos, ¿no? Porque la verdad que tengo una mentira que me ha tocado, que es una joya, eh, es una niña encantadora y tiene todos los mimbres para, para, para llegar a hacer cosas interesantes e importantes. Y yo simplemente estoy, eh, bueno, pues eh, ayudándola. Y, y y la verdad que las sesiones ella me dice que, que lo disfruta un montón yo también o sea que, que están yendo muy bien y esperemos culminar el proceso pues satisfactoriamente pero hay un hay un tema que de nuevo quiero ligar con la inteligencia artificial pues mira que va, siguiente... a ser, va a
2: ser nuestro último tema ¿eh? que se nos se nos ha ido vale. un poco <ríe>
5: Pues, ah, pues pues muy rápido, mira, eh, eh, parece que un mentor lo que tiene que hacer es pues, dar muchos consejos y, y, y hablar mucho y contar sus historias y tal, y una parte de eso es cierta, pero hay una cosa muy importante que yo llevo muchísimos años diciéndolo en las aulas, muchísimas décadas, que es el profesor, el mentor, no tiene las respuestas adecuadas, no, no las tiene, lo que sí que debe ayudar es hacer las preguntas adecuadas, eso sí. Entonces yo, yo pregunto mucho, ¿no? eh, ¿cuáles son tus valores? ¿Qué te interesa? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Tú qué piensas de esto? Tal, 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 y, y muchísimas cosas más, ¿no? Y, y, ¿dó, dirás, do, ¿Y dónde está la ligación con la inteligencia artificial? Pues muy sencillo, la inteligencia artificial es la misma para todos, pero lo que no es lo mismo es el prompt, es decir, lo que le dices hmm. a la inteligencia artificial para que te dé las respuestas correctas. Sí, la, o sea, la, es como, la comprensión de, de la inteligencia artificial, la vida, artificial, sí. Lo de toda la vida llevado al mundo de la inteligencia artificial, o sea, es que no cambia. ¿sabes? Es lo mismo. Hazle un buen prompt, dile quién eres, dile qué tal, y, y, y obtendrás buenas respuestas. Da, dale prompts eh, vacíos o baratos y, y, y no te dará buenas respuestas, ¿sabes? Con lo cual, me, me ha gustado esto porque ahora mismo eh, toda la formación que va a esto es en hacer buenos prompts, en eh, decir exactamente quién eres, en qué situación, cómo te tiene que decir, cómo repreguntas, todo esto, ¿no?
2: Bueno, Por eso fíjate que dices, y ya con esto yo creo que invitamos a nuestros oyentes a que lo hagan, a que jueguen, porque yo creo que todavía debe ser un juego para muchos, ¿no? Y es que eh, si se meten en cualquiera de las que has mencionado, de las cuatro grandes, ¿no? Eh, le formulen una pregunta y le vuelvan a formular la misma pregunta, ¿vale? Pero de otra forma. Es decir, tratando de buscar una respuesta todavía más satisfactoria a lo que uno estaba esperando. Y yo creo que es un juego interesantísimo porque... A uno le obliga a afinar mucho en esa labor comunicativa de la pregunta y eso ayuda a la inteligencia artificial a que vaya un poco puliéndose. Por lo tanto, yo creo que debe eh, lo que ha apuntado Víctor en este último, en este último tramo del, del programa, es quizás la primera aproximación que debemos tener para la inteligencia artificial si nosotros a un ser humano le preguntamos tres veces lo mismo, posiblemente o nos dé una patada o deje de hablar con nosotros y diga, tú eres tonto o no, entonces aprovechemos que tenemos una inteligencia artificial que tiene paciencia para responder cinco o seis veces a la misma pregunta pero formulada de manera diferente, pues yo creo que son muchos aprendizajes, pero fíjate con la cantidad de cosas que teníamos preparado, se nos ha ido Víctor nada, remata, remata
5: Nada, en, en un minuto, lo más lúdico eh, la gente le gustará saber que Amazon eh, perdón, que Amancio Ortega se ha comprado el almacén de Amazon eh, en, en Irlanda y que, atentos, eh, lo que es un tipo listo, ya es el casero Amancio Ortega es el casero de Meta, de Google, de Amazon, de Spotify y de Apple. Ahí lo dejo. Es,
2: que es un tío listo. eh. Es un tío muy listo. Eh, bueno, ya te digo. Es un tío muy listo. Lo bien que le va el cerebro. Es un tío muy listo. Bueno, pues oye Hablabas de los referentes, ahí tienen uno. Hay grupos políticos que lo pueden aparir Yo creo que es porque les hubiese gustado tener la misma lucidez. Eh, no tanto los millones, sino la lucidez y la clarividencia. Hoy cerramos con Amancio Ortega, que para muchos es un referente. Para nosotros lo es Víctor Magariño, siempre con sus lecturas acertadas, que comparte con nosotros. Te deseamos, Víctor, un feliz fin de semana extraño de fiesta. A disfrutarlo mañana a celebrar la Inmaculada si tienes alguna alguna cercana, bueno, Inmaculada Concepción no nos dejemos a las conchas por ahí por ningún lado y ya con Julián de Cabo recuperamos, le enviamos un saludo desde aquí y también le enviamos un saludo a Víctor Magariño Senior, vale que hoy ha sido parte del protagonista de nuestro programa y por supuesto a los Junior Junior que no sé si nos escucharán, pero seguro que en un podcast igual se lo ponen de una manera diferente. Don Víctor, muchísimas gracias a ti, Eduardo, un verdadero placer
5: este programa de hoy, como, como todos.
2: Y nosotros nos vemos eh, la semana que viene, el lunes. Volveremos con el Cibra After World en Capital Radio. Gracias. Hasta entonces, cuidaros. euros, invertir implica riesgos.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada.